0: Takže ještě jednou vás všechny zdravím a moc vítám u nového podcastu a jelikož tady máme už konečně měsíc březen, tak je jasné, co je tématem tohoto podcastu a je to knižní schnutí za měsíc únor. Pojďme se tedy podívat na knihy, které jsem za měsíc únor přečetla. Tak jak se mi minulý měsíc docela povedlo číst a přečetla jsem nějakých 6 nebo 7 knížek, tak bohužel tento měsíc se to ne- nepotvrdilo, asi jsem potřebovala um, nějaký oddych od toho velkého množství knih, které vůbec vlastně není velké množství, ale pro mě to asi bylo velké množství, tak jsem potřebovala takový nějaký asi oddech a neměla jsem moc času číst, zase začala škola od druhé poloviny února a e, asi jsem potřebovala nějaký odpočinek a neměla jsem moc času. Každopádně přečetla jsem alespoň tři knihy a pojďme si je teď tedy představit. E, udělala jsem si takový řekla bych možná malý maraton Petry Dvořákové, autorky Petry Dvořákové, protože jsem od ní minulý měsíc přečetla vrány a pokud jste slyšeli minulý podcast, ne, minulý knižní schnutí, tak jistě víte, že vrány od Petry Dvořákové mě nesmírně uchvátily a moc se mi líbily stejně tak jako velné většině všech čtenářů. A tak jsem si řekla, že bych od Petry Dvořákové mohla zkusit další knížky. Uh, pravda... Dědinu jsem ještě stále nečetla, nějak se k ní moc úplně nemám, protože mě to téma zase takovým způsobem neláká. Nicméně jsem si od ní přečetla její další dvě knížky, a to Chirurg a Já jsem hlad. O Chirurgovi jsem mluvila právě už v tom minulém knižním schnutí a říkala jsem, že bych si ho chtěla přečíst, protože jsem ho měla doma na polici od Vánoc vlastně. A nakonec jsem ho přečetla a také se mi velmi líbil. Bylo to skvělé, přečetla jsem to asi za dva dny a... Spíš než vlastně nějaké téma nebo nějaký jeden ucelený děj nebo příběh, to byla prostě výpověď jednoho chirurga, který se kvůli problémům s alkoholem dostal z vážené kliniky v Praze někam na hranici a má vlastně se vším problémy a tak nějak se snaží se vším vyrovnat a hlavně utéct zase tomu démonu jménem alkohol. Takže velmi se mi to líbilo, bylo to zajímavé počtení, hlavně bylo vidět, že autorka má nějaké zkušenosti s lékařinou Což jsem se pak od ní dočetla, že ona snad vystudovala nějakou střední zdravotnickou školu. A mnohdy věci, které se tam popisovali, byly dost nechutné a e, byla jsem dost ráda, že jsem se nakonec rozhodla, že e, doktořinu studovat nebudu. Takhle vám to řeknu. E, každopádně pak jsem od ní četla i další knihu a to Já jsem hlad, která pojednává o vlastně jejím e, boji s anorexí. Tu jsem snad ani neukazovala na Instagramu. Ono je takové velmi těžké téma, kterému se snad někdy časem vyjádřím, já sama. A nakonec tady máme knižku, kterou bych chtěla asi trošku více rozebrat, a to Baletky od Myřinky Čechové, která také v poslední době dost proletěla celým knižním Instagramem. Takže pojďme si přečíst kousek anotace Baletky mají dvě tváře. Tu přední... Úsměvovou a dokonalou, kterou vidí publikum. A pak tu odvrácenou, když zmizí za oponou. Předpisový úsměv jim spadne a tvář se skřiví do strahaného šklebu, protože se dusí. Při tanci totiž nemůžou dýchat pusou. Třeští oči a lapají po děchu. Kdyby baletky někdo takhle nafilmoval, byla by to přehlídka utrpení. K tomu jsou ale trénované. Tak jako hlavní hrdinka tohohle příběhu. Tak jako hlavní hrdinka tohohle příběhu. Každý den zažívá baletní drill jako v armádě. Ještě jí nebylo 14 a už je odbornící na používání projímedel a zvracení, aby si udržela váhu, na ošetřování krvavých palců a stahování prsou. A do toho poznává klubový život v Praze. Jsou 90. léta prčí perník a extáze a ona objevuje sex a zjišťuje, že má nevlastního bratra, který je úplně jiný, než by chtěla. A že její sen stát se baletkou a tančit ve zlaté kapličce se mění v noční můru. Režisérka a tanečnice Meřenka Čechová vychází z vlastních zkušeností a deníkových zápisků. Její proza je sebeironickým, syrovým a nelítostným obrazem studií na taneční konzervatoři a pražského života v divokých 90. letech. Uh, tak pokud mě sledujete už asi, opravdu dlouhou dobu, tak si jistě pamatujete, že před nějakými čtyřmi pěti lety jsem dost uh, intenzivně scháněla uh, vlastně Young Adult duologii, která se jmenovala Tiny Pretty Things a Shiny Broken Pieces, která byla právě o toxickém světě těchto baletek, které se navenek, uh, jsou navenek krásné a křehké a přitom v zákulisí je to opravdu velký, velký drill, nejenom psychický, ale i fyzický. Z obojí... Z z obou vlastně, z obou stran a Mě toto téma nějakým způsobem hrozně fascinovalo a věděla jsem, že tato Young Adult série má velký úspěch v zahraničí, a proto jsem si tuto knihu chtěla velmi přečíst. Nicméně jsem ji sehnala až v zahraničí, když jsem byla na jazykovém pobytu v Torontu. Uh, tak až tam jsem ji sehnala byla jsem velmi ráda. Rovnou jsem si koupila oba dva díly, protože jsem věděla, že se mi to bude líbit. Bohužel, do dneška, myslím, tato série tady nevyšla, pokud se nabrhlo, což je škoda, protože si myslím, že. Uh, tato, mě se ve své době, kdy jsem ještě četla Young Adult, tak se mi tato série velmi líbila, dost se mi jako doporučovala, dost mi propagovala a vím, že i spoustu lidí si ji na, si ji prostě přečetlo a mělo ji celku rádo a já od té doby nějak, nějakým divným způsobem prostě tato téma, ta toxická vyhledávám, vůbec nevím proč, ale ráda o tom čtu, nechápu, já jsem asi nějaký masochista, každopádně takže mi bylo jasné, že uh, ani baletky, které pojednávají právě o tom světě baletek, mě nesmí minout. Uh, musím říct, že se mi to líbilo. A ač je toto slovo už nesbrané jako um, nehezké slovo, nebo jako nadpoužívané slovo, tak to bylo, a podřečte se, bylo to velmi čtivé. Ano, čtivé to bylo. Já jsem tuto knihu přečetla za pouhé dva nebo tři dny. Uh, líbilo se mi to, bylo to hrozně zajímavě napsané, bylo to v podstatě adresované jakoby. Tobě, takže tam vždycky osahovalo ty, a ty si udělala tohleto a tamhle, a, a bylo to zajímavé, že to bylo teda jenom nejenom vyprávění, ale byly tam právě i nějaké ty zápisky. A opravdu se tam ukázalo, že vlastně ten svět baletek je na venek krásný, a jak jsem teda říkala, křehký. A je to nádherné povolání, ale ve skutečnosti zatím stojí hrozná námaha a hrozné snižování sebevědomí a, a prostě ne všechny to vydrží, vydrží to jenom. Hrstka těch nejsilnějších, které opravdu už vlastně musí držít odmala a je to pak opravdu velký nával na psychiku, takže pak bohužel tyto baletky, nebo jak teda bylo popsáno aspoň v této knize, tak v 90. letech opravdu se dost často uchylovaly ke drogám a k alkoholu, aby to nějakým způsobem asi teda zvládly. Takže ano, a bylo to zároveň těžké čtení a za, zároveň hrozně zajímavé a zase zajímavý vhled do této, dalo by si říct si, problematiky. A je to prostě popis zákulisí uh, popis zákulisí tohoto na povrch krásného povolání. Uh, je to vlastně popis, jak hlavní postava přežívá všechny nástrahy baletní školy, kde holky musí dělat neuvěřitelné věci, aby se náhodou neznelíbily učitelům. Uh, Nedá se asi říct, že by tahle kniha ve mně zanechala něco opravdu hlubokého, nebo že bych o ní musela přemýšlet další dny, ale určitě je to velmi zajímavý zase pohled na tuto profesi. Takže o tom tato kniha ani nebyla, by zanechala ve člověku něco opravdu hlubokého, ale je to zajímavý pohled, jak říkám. Takže pokud máte rádi tuto Tématiku, nebo pokud jste třeba četli Young Adult série, Young Dal duologii Tiny Pretty Things a Shiny Broken Pieces, tak určitě si myslím, že baletky od Myřinky Čechové by se vám mohly také líbit. A to už je, co se týče knížek, co jsem přečetla za měsíc únor vše. Nicméně vám tady ještě zmíním knížky, které bych chtěla číst. První jsou Malé ženy od Louise May Alcottové. Já vím, je to hrozné, ani tuhle klasiku jsem ještě stále nečetla, ale já prostě... Já a klasikámi k sobě máme docela trnitou, složitou cestu, řekla bych, ale tentokrát jsem dostala knihu od Martinusu, protože to byla jejich kniha čtenářského klubu. Vy se do čtenářského klubu Martinusu můžete připojit také, stačí, když se na Facebooku připojíte do jejich skupiny a můžete tam diskutovat o knize, která se zrovna ten měsíc čte. A právě za měsíc únor to byly malé ženy, které mi byly následně poslány a já se na ně moc těším, až se do nich konečně pustím, protože jsem viděla i film, o kterého jsem. No, který mě prostě velmi dostal, velmi jsem o něj bračela, ale více o něm rozpovídám až ve filmovém a seriálovém schnutí, které bude snad zanedlouho. A další knihu, kterou bych chtěla přečíst, je Medvědín od Frederika Beckmana, do které. Do této knihy mě nenutila moje skvělá kamarádka Marky, se kterou máme když tak i podcast o čtení v angličtině, potažmo v různých jazycích. A ona mě do ní, dalo by se říct, donutila, protože je to její oblíbená kniha a její oblíbený uh, autor. A tak řekla, že bych si od něj měla něco přečíst. Tak jsem řekla, že to teda vyzkouším a i na tuto knihu se tento měsíc chystám, takže doufám, že se mi to povede. No a nechci si dávat nějaké další knihy, protože ve spoustě podcastů už jsem zmínila knihy, které bych chtěla číst, jako například Girl, Woman, Other uh, od Bernardin Evaristo a tak dále, ke kterým jsem se stále nedostala. Takže zatím mám jenom tyto dvě knížky a spoustu dalších, které mě čekají na polici a kterých jsem se ještě stále nedotkla. Takže doufám, že tento měsíc bude lepší v tom čtení a že nebudu ztrácet čas s různými seriály a filmy. I když není to pro mě ztrácení času, ale chápete, abych mohla trošku více číst. No a co se týče nějakých knižních akcí, na kterých jsem měla tu čest být, tak byla samozřejmě Albatrosí Miranda, kterou pořádá Albatros Media. Já jsem moc ráda, že jsem na ní zvaná, protože je to vždycky skvělé. Viděla jsem se s kamarády, které jsem velmi dlouho neviděla, z knižní komunity a zároveň jsme dostali i spoustu dárků a spoustu knížek. A já tady mám takovou hromádku knížek na stole. První knížku, kterou jsem dostala, je Matematika zločinu od Magdaleny Sodomkové, kterou jsem si vyžádala, protože je to i velmi populární podcast. A já jsem si řekla, že bych si to mohla přečíst jako knihu. Má to teda pod napis Dokumentární detektivka z prostředí české justice. A přečtu vám kousek, o čem by to mohlo být. Napínavé reportážně detektivní čtení. Odehrává se v českých soudních síních a vězenských celách. A stále běží. V roce 2012 napsal reportérce Magdaleně Sodomkové z Ázie cizí muž, že prchá před českou spravedlností. Verdikt podle něj nebyl spravedlivý, a to kvůli chybě soudního znalce. Přezdívaného matematik zločinu. Zatímco po něm pátrají lovci Lebek, reportérka se spolu s dánskou dokumentaristkou Brit Jensen snaží odhalit, kde se stala chyba. Zjišťují, že to zdaleka není poprvé, co se expert přepočítal. Pár vzorečků a jste v místnosti, která zevnitř nemá kliku. V celé takže uvidíme, mě se to zdálo jako strašně skvělé, jak říkám, podcast jsem ještě neměla tu šanci slyšet, nicméně se na něj chystám, potom se přečtu tuto knížku. A další knížku, kterou jsme dostali, tak to je recenzní výtisk mlčící pacientky od Alexe Michaly Dese. Zase přečteme si kousek anotace. Slavná malířka Alicia Berencnová měla idylické manželství a pak jednoho dne svého muže zastřelila. Do záhadného případu nemá kdo vnést světlo, protože Alicia od vraždy už šest let nepromluvila ani slovo. Její mlčení chce prolomit psychoterapeut Theo Faber, pro kterého se na první pohled nelogická vražda stane posedlostí. Řešení se možná skrývá v jednom z alicijných obrazů. Je však Theo připraven zjistit pravdu? Uvidíme, já na ty trillery zase tak moc nejsem, ale třeba když budu chtít něco... Něc vybočit nějak z mojí čtenářské komfortní zóny, tak se pustím do mlčící pacientky. No a nakonec jsem tam měla ještě výtisk knížky Elisino tajemství osvětím od Dominika V. Rettingra. Zase přečteme si kousek anotace. Čekala je těžká volba na strašlivém místě. Buď budou žít dál jako řadové vězenkyni koncentračního tábora v Osvětimi, nebo výměnou za snesitelnější podmínky začnou pracovat v táborovém nevěstinci. Mladá žena Eliza se vybrala druhou možnost. Když se po konci války její vzpomínky dostanou do rukou matce bývalého důstojníka SS, s hruzou zjistí, co všem museli zubožené dívky a ženy podstupovat, aby získali alespoň nepatrnou šanci přežít. A pozor, tato kniha vyjde až 12. března. Je to tedy recenzní výtisk, také jsem na to zvědavá. V poslední době vychází dost a řekla bych, že i dost povedených knih, které se zabaví, zabývají tématikou vlastně druhé světové války a koncentračních táborů. Takže uvidíme a poslední dvě knižky, které zmíním, tak to jsem dostala od Míši z Rači knihu. Dostala jsem pozdní dárek k narozeninám a jsou to dva díly Hunger Games, které mi chyběly do takové speciální edice, protože já mám takovou První díl vlastně Hunger Games má doma ještě takové zlaté anglické speciální edici a Míša mi dala ty zbývající dva díly Catching Fire a Mockingjay, neboli vražedná pomsta a síla vzdoru, pokud se nepletu. Já jsem to četla ve slovenštině a tam se to jmenuje jinak, takže doufám, že jsem to nepopletla, nepopletla. Každopádně, jak říkám, moc děkuji, že jsem zvaná na tyto akce, kromě toho, že jsme dostali tyto knížky, tak jsme dostali i takové tematické Harry Potter dárky, protože Harry Potter zrovna v době, kdy to natáčím, tak den předem slavil 20 let od prvního českého vydání, takže jsme dostali i tematické dárky, dostali jsme klíčenku Harryho Pottera, i takový speciální dopis z Bradavic, a odznačky a takovou hezkou mapu. Takže takže moc děkuji za všechny dárky, jsem za ně moc vděčná a jsem moc ráda, že jsem se teda mohla vidět zase s mými starými, skvělými knihomolskými přáteli. Takže tak. No a jako poslední tady máme knižní doporučení A jako své hosty jsem si do tohoto podcastu Pozvala Monču a I'm a Bookholic A Julču z Účtu za 9 rok knihami Takže Mončo, co si četla ty? No já jsem v únoru
1: přečetla na moje poměry, poměrně dost knížek a dokonce dvě jsem ohodnotila pěti hvězdičkama. Ale chtěla bych vám tady doporučit jednu knížku, která už je starší, myslím si, že už ji teda všichni asi četli, ale ono se vždycky najde jako pár lidí, kteří to nečetli. A jedná se o knížku Hvězde nám nepřáli od Johna Greena. Já jsem tuto knížku četla asi po čtyřech letech a myslím si, že se mi líbila ještě víc, než když jsem ji četla poprvé. Podle mě je to nejlepší knížka, kterou si od Johna Greena můžete přečíst. Je krásně napsaná, tak citlivě. Jsou tam božské metafory a ty postavy jsou výborně popsaný a vykreslený a mě neskutečně baví a fascinuje, jak si ten život žijou s takou chutí i přesto všechno, co jim přišlo do života. A za mě opravdu tahle ta knížka stojí za to. A pokud jste ji už četli, tak si ji znova, protože já si myslím, že jsem to ocenila teď ještě víc, než jsem to teda četla poprvé. Dokonce jsem u toho brečela, což se mi u knížek moc často nestává a proto si myslím, že je to taková záruka u mě, že je to fakt jako
0: dobrý a dobře napsaný. A jučo, co se líbilo za měsíc únor tobě?
2: Já bych vám doporučila knížku Žítkovské bohyně z podpera české autorky Kateřiny Tučkové. Tato knižka vypráví o bohních, což byly ženy, které oplývaly nejrůznějšími schopnostmi počínaje léčením a konče různými věždbami a předpovídáním budoucnosti. A tyto ženy žily v oblasti obce Žítkova, která se nachází na uh, jihovýchodě východě České republiky, okolo hranic s Rakouskem a slovenskem, kuci To dobře vybavuju. A byla to hrozně zajímavá zkušenost, protože zároveň jsem poznala nějakou českou tradici, která byla tedy zničena komunistickým režimem, ačkoliv předtím přežila staletí. Takže jsem se podívala, jak na naše tradice a historii z lehce jiného pohledu Najvíc jsem viděla, jak rozdílně se lidem žije a žilo na druhé straně republiky, než žiju já. A bylo to hrozně zajímavé. Pořád nevím, co se o tom mám myslet, ale rozhodně vám to doporučuju. Je to dobrá knížka.
0: Takže oběma holkám moc děkuji za tipy. Takže to je, co se tohoto podcastu týče vše, je asi trošku kratší, protože jak říkám, těch knížek jsem moc nepřečetla, nicméně doufám, že v březnu se to zlepší, už bude snad ven hezky, že bych si mohla někdy číst i venku, i když já to moc nedělám, protože mi pak je většinou obrovská zima. Takže vlastně, proč to tady povídám? No, to je jedno. Každopádně doufám, že přečtu více knih a že vám budu moct o více knihách povídat. Takže se zatím mějte krásně, určitě mi dejte vědět, co si o tomto podcastu myslíte. Uh, asi jenom na Instagram nebo do správ na Instagram, protože bohužel podcasty ještě stále nemají žádné komentáře, i když si myslím, že by to nějaké svoje, nějaký svůj účel mělo. Každopádně, určitě čtěte, užívejte si a já, vás, já se s vámi uslyším u dalšího podcastu. Takže se zatím mějte krásně.